0: Hola mi gente, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos escuchan. Saludos hasta Guatemala, Bélgica, España, Costa Rica, Estados Unidos, México, Argentina, El Salvador, Honduras. Gracias a todos por sintonizar, especialmente a los que nos escuchan de mi bella Nicaragua. No importa dónde nos, dónde nos escuchan, si están camino el trabajo, si están lavando trastes, si se están tomando algo o se si están haciendo del dos, mientras me escuchan, disfruten el podcast. Lamento haberme perdido un rato, pero el día de hoy les vengo a hablar de una super película, nada más y nada menos que Un Lugar en el Silencio. Quisiera agradecer a mis amigos de cine Nicaragua por esta invitación a ver la película que en este género creo que es la más esperada del año. Pues, ¿de qué va la película? Básicamente... Después de los funestos eventos ocurridos en su casa, la familia Abbott, que son Emily Blunt, Millicent Simons y Noah Jump, deben de afrontar los terrores del mundo exterior mientras continúan su lucha por sobrevivir en silencio, obligados a Aventurarse a lo desconocido pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan a través del sonido no son las únicas peligrosas que acechan más allá del camino de arena. Por si no lo sabía, Paramount presenta esta película en asociación con Michael Bay, una producción de Platinum Dance en Sunday Night. Un lugar en el silencio parte 2 está dirigida a... Escrita, producida por John Krasinski, protagonizada por Emily Blunt, Cillian Murphy, Vincent Simons, uh, y John Krasinski. Y los productores, obviamente, Michael Bay, John Krasinski, Andrew Ford y Brad Fuller. En el 2018, Un Lugar en el Silencio de John Krasinski transformación, transformó el silencio en momentos de miedo y con base en un género de terror y suspenso, forjó una moderna fábula sobre el amor a la familia, la comunicación y la sobrevivencia, con sus mezclas incesantes de tensión y una conmovedora narración sobre una familia unida que debe afrontar una fuerza alienígena que es altamente destructiva y que es sintonizado con el sonido. La película se convirtió en un hit, en un éxito, y que hoy por hoy es un fenómeno cultural. Ahora llega la segunda parte de esta historia y comienza justo donde deja la familia en la primera parte. Sin embargo, Un Lugar en el Silencio, parte 2, se dirige a los nuevos lugares a medida que los sábados dejan atrás esta fragilidad del camino de arena, que es donde normalmente acostumbraban a caminar para hacer sus labores, que lo crearon con esa intención para sobrevivir en un entorno donde incluso un simple paso, como vemos tras la muerte del niño, podría ser mortal. Desde los inicios de la, de la cinta, la familia huye sin seguridad alguna para buscar un refugio en una ciudad que está enloquecida por el miedo. En un ámbito donde la unión y la empatía casi ha desaparecido. Los Aos se esfuerzan no solo para protegerse a unos a otros de las amenazas del sonido. También intentan hallar esperanzas en el aterrador del caos que los rodea. Brad Fuller, que es el productor, dijo en una entrevista lo siguiente: Después de la increíble recepción de la primera película, no deseamos hacer una simple secuela para perseguir el éxito de la cinta original. John, o sea, John Krasinski, tiene una regada integridad artística, pero eso sabíamos que no haría otra película a menos que le interesara. Y solo sucede si se, se siente una onda de resonancia con el material. Su cerebro es como un candado de combinación. Y cuando hace clic, verdaderamente hace clic. Y eso es lo que ocurrió con ese concepto. La idea de los Abbott podría recorrer el vasto territorio inexplorado, fuera de su lugar, fuera de su hogar, tomó a Crancycla inclusive por sorpresa. Porque durante la filmación de Un lugar en el silencio, parte 1, nunca pensó en una secuela, pues no imaginó la la forma en cómo impactaría la cultura. Tampoco le agradan las secuelas mediocre, a Krasinski, pero cuando sintió que podía impulsar la narración de una manera genuina para los personajes y el concepto de la trama original de inmediato, él lo tomó como un reto creativo y se apasionó con la misma. De hecho, en una entrevista del mismo Krasinski, él dice, textualmente, de hecho no tenía intención de hacer una secuela. La historia nunca se diseñó para ser una franquicia. Pero la gran fuerza del mundo que creamos generó el deseo de andar y explorar a donde podría conducir a los Abbott como familia. Lo más importante para él era ampliar el relato en un lugar en el silencio, parte 2. Debía de ser igual que su predecesora y mucho más que una mera experiencia sensorial. Para él debía de estimular el desarrollo emocional de la familia y esta vez tanto hacia la independencia como hacia su comunidad. También en esta misma entrevista, Francisque dice, desde el éxito de un lugar en el silencio, parte 1, supone que habría interés por otra película, pero no quería crear algo por motivos erróneos, o que no se sintiera orgánico, así pues me parecía que lo hiciera otro escritor, o tal vez otro director, sin embargo mi mente tenía ya implantada esa idea, se trataba de ampliar la metáfora de la paternidad para ver qué tan lejos podía llegar analizar la evolución natural de los hijos que dejan la seguridad de su casa para salir al mundo. Dice también Krasinski, la cinta original era una historia íntima sobre una familia que vivía en una granja en ese mundo, eres testigo de que estas criaturas están afuera pero en realidad no sabes lo que ocurre en el exterior, buscamos abrir un poco más. Como ocurrió antes, el deseo de Kransitsky de explorar lo desconocido orientó este proyecto. Y Kransitsky decide iniciar el segundo capítulo literalmente instantes después de concluir el primero, conforme a la estructura clásica de la serie de, su- de máximo suspenso. De inmediato, los outs se ven obligados a hacer lo impensable: empezar a moverse, resistiendo la pérdida brutal de Lee, su padre y esposo. Se mantiene estresamente la necesidad de permanecer absolutamente en silencio o morir. Y los peligros siguen ahí. Ahora mi opinión de la película. La película en sí es muy buena. Me sigue encantando cómo John Krasinski sigue jugando con los elementos como el desenfoque, el silencio para generar este estrés y suspenso. Y déjenme decirle, lo ha hecho de una forma majestuosa, que solo eso podría decir. Eh, La historia como dije básicamente nos cuenta dos historias en paralelo, lo que está viviendo el personaje de Emily Blunt cuidando al bebé y a su hijo herido. Y lo que está viviendo el personaje de Milsen Simons, con Celia Murphy, intentando salvar a la humanidad, porque Reagan, que es el personaje de Milsen Simons, ha encontrado la forma de derrotar a los monstruos. A nivel de guión, John Krasinski ha repetido incansablemente en muchas entrevistas, que el guión fue inspirado para Milsen Simons, que, que si ella no hubiera la primera película, él nunca hubiera hecho un lugar en el silencio parte 1 para los que no sabían, Milset es realmente sorda y Kranzinski la adoró tras su papel en Wonderstock por lo que entiendo perfectamente que esta segunda parte gira en torno a ella es ella quien tiene el protagónico realmente y es por quien vivimos en la película que no es mala a lo que lo, pero lo que a mí sí me hubiera gustado es un poco de arriesgar un poco más. De Respecto a las actuaciones, Emily Blunt es Emily Blunt. Cillian Murphy hace un papelazo. Milton Simons, ni que se diga. Esa chica es súper atoraza. Todos hacen su función y lo hacen de una forma magistral. Es que desde la dirección hasta la actuación es una cosa impresionante, creo que una de las cosas o de las películas me, me atrevería a decir que una de, que, de las mejores películas que he visto en lo que va del año pero tengo un detalle, pero esto es una algo muy personal ¿no? muchos dirán, no, pero si sí estaba bien, me parece que terminó bien, esto es súper spoiler, otros van a estar de acuerdo conmigo Pero a mí lo que me hubiera gustado es que regaran más en el guión. Lo que a mí me hubiera gustado es que... Y eso le hubiera dado un realismo impresionante que hubiera hecho que Un Lugar en el Silencio Parte 2 nunca lo olvidemos. Nunca lo hubiéramos olvidado si hubieran matado al personaje de Cillian Murphy o el de Emily Blunt. Creo que si hubieran hecho eso le hubieran dado un realismo a la película tan impresionante que yo ahorita pudiera decir es mejor que su predecesora. Siento que en esa parte al salvar estos dos personajes, juega lo seguro. Y por esa razón me quedo indiscutiblemente con la primera parte. Sin embargo, vuelvo y repito, es una película extremadamente buena con mucho nivel técnico, no solo en la actuación, también en dirección, porque siempre te genera ese estrés. O sea, desde el principio de la película, los primeros cinco segundos que la película arranca, hasta el final te mantiene estresado y tensionado, que es lo mínimo que buscas en una película como esta. Sí, me encantó conocer un poquito más de los monstruos. Me hubiera encantado saber, no sé, si había algo científico que habían descubierto respecto a ellos. Esto es super mega spoiler, ya saben, mega spoiler. Algo que descubrimos es que no pueden nadar. Y que toda la gente que vivía en, en isla estaban mega seguros. Por lo que me gustaría un spin-off de como de esta parte. Que nos cuenten más a fondo de si alguien más descubrió qué hacer o cómo destruir estas criaturas que hasta el momento solo sabemos que son extraterrestres, que no se pueden quemar, que reaccionan al sonido y que son ciegas. Otra cosa del guión, y esto es una algo acertero, quisiera, es sobre la humanidad. Si yo les preguntara cuándo piensan que la humanidad es tiene la sensación o tiene realmente el sentido de humanidad, realmente viene desde la época de los cavernícolas. En la época de la prehistoria, ¿me pueden corregir después todo lo que ustedes quieran? Esto lo leí, probablemente 100% si de ir en la historia no lo voy a recordar así tal cual. Pero yo leí una vez que el primer signo de humanidad fue cuando alguien en la época de la la prehistoria se detuvo a ayudar a un enfermo o alguien que se había quebrado algún pie o no podía caminar porque en esos momentos pues teóricamente tenían que dejarte atrás porque eras inservible. Entonces, cuando alguien se detiene a ayudar a alguien en, una, en un momento de estrés, es que hay un gran sentido de humanidad. Y esto se refleja cuando el niño eh, le prensan el pie en la trampa para osos y, sin embargo, lo siguen, lo llevan, y hasta el personaje de, de Cillian Murphy lo trata de principio a fin. Creo que Milson Simons realmente se lleva todo, todo el mérito, todos los premios. Insisto, qué pedazo de actriz, qué pedazo de actriz. Esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad. Es que ella es Realmente nació para interpretar a Ruiga. Eso es todo lo que yo puedo decir. Y estamos hablando que hay momentos de demasiado estrés en el guión. Como cuando. Ahí me, ahí me disculpo, no sé si puedo decir las palabras. Ahí tal vez me bloquea Spotify. Eh... Pero yo creo que siempre hay siempre hay un tonto en la familia. <risa> <ríe> un tonto que la iba a decir otra palabra pues pero no quiero que me bloqueen siempre hay un tonto en la familia que le embarra y ese es el personaje de eh, Noah porque realmente tu sentido común o sea te vas a meter con un bebé a una tubería no vas a hacer lo que hiciste Siempre hay un tonto en la familia un cobarde, pero la verdad de las cosas es que no logra transmitir en esencia pura todo lo que está sintiendo su personaje y lo hace de una forma magistral. Le dejamos pasar los dos años o tres años que crecieron Noah y Milset, porque se supone que debería de ser fluido, es decir, que deberían de tener la misma edad tanto en la primera como en la segunda, porque es una continuación. Pero digamos que, como espectador, amamos tanto la película que dejamos pasar este pequeño detalle, que es la edad, porque la verdad las cosas es que to- todos envejecemos y no teníamos en cuenta lo que se llama COVID-19. El personaje de Cillian Murphy creo que viene a ocupar el papel de Lee inyectar la fuerza de Lee, pero al final siempre es 1700. Con que se lleva todos los premios La verdad de las cosas es que Todas estas pequeñas cosas Son grandes aciertos en el guión A pesar de Que yo quería que se muriera Cilian si Murphy o Emily Plot Pero como dije, esta es una opinión muy personal Y lo que, como les digo, les recomiendo Full para que vayan a ver Verla al cine Porque realmente cumple con su razón de ser que es generar tensión disfrutar el recurso del silencio no tienen idea a nivel técnico lo difícil que es crear esta parte y obviamente entretenerte creo que es una de las mejores películas en su género muchísimo mejor que, que el conjuro y si pueden ir a verla al cine vayan que los cines están tomando todas las medidas Espero que han disfrutado este podcast Y un abrazo a todos. Gracias por escucharnos, escucharme y quedarse hasta el final. Abrazos y besos desde Nicaragua.